0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og ære af Otto Martin Møller. Denne indlæsning af Christoffer Hundstal. Kapitel 9 Hun fik ham lempeligt bragt til hvile på sofaen, og søgte ved kærlige ord og kærtegn og berolige ham. Hendes første skræk havde lagt sig lidt. Hun opfattede hans tilstand som et anfald af vildelse, fremkaldt af overanstrengelse, i forbindelse med en livlig fantasi. Han havde i det hele været så nervøs og anstrengt i den sidste tid. Frem for alt måtte der nu ro og stillhed til. Hun trak en stol hen til sofaen og satte sig ved siden af ham. Han var hed. Hans kinder gløde. Han kunne ikke få ro på sig. Altså troede han virkelig, at han havde gjort den umulige opdagelse. Ja, for umulig, det var den jo trods alt. Trods hvad han havde sagt. Det kunne ikke være. Han var heller ikke den første, der skuffede sig selv. hvor tit havde ikke de gamle alkemister bildt sig ind, at de stod ved målet. Blot han nu af dette måtte lære, hvor håbløst det var at jage det umulige, inden det blev for sent. Hun skulle være så god og kærlig imod ham, og hjælpe ham så godt hun kunne, over skuffelsens bitterhed. Han lå med lukkede øjne, uafbrudt talende om det store, der optog hans tanker. Hun gik ind på alt, hvad han sagde, bare for at få ham til at holde sig i ro. Og imens strøg hun ham beroligende over panden. At det skulle blive mig, mumlede han og greb efter hendes hånd. Og det næsten ikke til at fatte. Jeg følte længe at jeg var det nær. Så nær, at jeg måtte kunne gribe det. Og nu det sket. Og tænke sig at det er mere end en drøm. Og at det ikke er opdaget for længe siden af en anden. Det lå dog så nær. Så snublende nært. Jeg har gået i spænding. I angst. For en anden skulle komme mig i forkøbet. Men nu og over. Og min egen hustru. Det er så godt nu. Så godt. Jeg har forsømt dig i den sidste tid. Ikke sandt? Og du har været bedrøvet over alt dette. Jeg ved det nok. Men jeg kunne ikke andet vel? Jeg måtte jo gribe til. Ikke have anden tanke, hvis det skulle lykkes. Men nu skal vi være så lykkelige. Du. Nu skal vi først til at leve. Vi skal rejse, du og jeg. se mange lande. Alt hvad der er skønt i verden og hvorvidt de undrer sig, direktøren og alle de andre. Han vil blive nødt til at indrømme, at det platinklorid, jeg har brugt, har været godt anvendt. Hvilken følelse det er at være fri og uafhængig. Ikke skyldende et menneske noget, og det svimler for mig, når jeg rigtig godt til bunds i det. Jeg kan ikke fatte det helt endnu, og alle disse ungdomsdrømme, som nu er gået i opfyldelse, et navn bliver de største, en uforgængelig berømmelse, børn i skolen over den hele verden vil lære mit navn, den danske kemiker, der gjorde den store opdagelse. I nogle lande vil de have svært ved at udtale det, men lige meget. Alle vil de dog vide, hvem der menes. Nu rejser vi en de allerførste dage, ikke sandt? Det var jo det, vi længtes efter, begge to. Kom ud og se verden. Men vi har alligevel været lykkelige, her i vores lille lejlighed, med det lave loft og den knappe plads. Vi vil tit komme til at tænke tilbage på det, på skoven og mosen og de dejlige sommeraftener, når vi op fra bakkerne, så solen gå ned på laboratoriet, hvor jeg stod og gjorde den store opdagelse. Måske rejser vi en gang tilbage, for at se det alt sammen igen. Så skal du se direktøren modtage os med dybe buk, og arbejderne komme frem i alle døre for at se os. Er det ikke morsomt at tænke sig? Jo, min ven, svarede hun. Men du er så træt, og du trænger til at hvile dig. Prøv om du ikke kan sove lidt. Det vil du have så godt af. Jeg skal nok forsøge det, men det er svært at sove. Der så mange tanker Kommer strømmene ind på en Alle middelalderens kemikere Stræbte mod det mål Men de kendte ikke vejen Det var ikke på den måde Det skulle gøres Der måtte gå Og hundreders opdagelser Og forskning forud En pude tak. Det gør godt at hvile hovedet Sådan At det blev mig Jeg kan ikke glemme det Og min egen hustru Således lå han endnu længere Og talte Men efterhånden meldte reaktionerne sig Efter den stærke spænding Stemmen blev svagere Åndedraget langsommere og regelmæssigere. Han sov. En dyb, tung søvn. Uden en eneste afbrydelse. En eneste bevægelse. Det blev aften. mørke faldt på. Hun tændte lampen og fik fat på sit håndarbejde. Der var stille i stuen. Hun hørte tydeligt et hvert af hans dybe åndedrag. Og mens hendes tanker for viden om, forsøgte hun at hikle. Men det ville ikke rigtig gå. Hun var ikke helt sikker på hånden og det meste af tiden lod hun arbejde at hvile, mens hun stirrede stift hen for sig. Hun kunne ikke rigtig gøre rede for sin sindstemning. De forskellige indtryk stormede sig ind på hende. Først hendes angst, da hun så ham komme løbende udenfor, så det underlige indtryk, det havde gjort på hende, da han fremstammede det ene ord, guld. Og senere, da han lå og fantaserede, hun forekom sig selv som en fremmed. Det var som om, hun langt borte måtte hente sin egen person tilbage til bevidsthed om, at det var hende selv som sad der, så fortumlet og underligt forvirret følte hun sig. Hun tænkte ikke rigtig klart. Der lå som et lag af tåge om hende, hvilket hendes tænkeevne ikke kunne gennembryde, så hun kunne komme til at tænke som ellers. Der var noget sært forstenet træt over hende. Hvorledes ville han måne vågne, styrket og rask igen, eller hun gøs. Og når han nu opdagede sin skuffelse, så at han havde taget fejl, men hvorledes havde han overhovedet kunne tage fejl? Og var det muligt, at han, den dygtige kemiker, i den grad kunne lade sig bedrage sin fantasi, hvor levende det, det så end måtte være? Hun kom med til at tænke på det pulv, hvor han havde kastet på hendes sygbor. Hun havde slet ikke agtet det før nu. Var det da ikke muligt? Der kunne da der vel ikke være noget om det. Den underlige forestilling gav hende med ét vanlig spændstighed og energi tilbage. Pulveret, denne håndgribelige virkelighed, havde hun jo at holde sig til. Det gav hende af der fast grund under fødderne. Hun rejste sig og listede sig på tær hen til bordet. Hvor var det dog tungt, den smule pulver, og ganske brunt. Det kunne vist ikke være rigtigt. Det føltes så blødt mellem fingrene og satte sig som støv på huden. Hun mente rigtig nok at have hørt Erik sige, at guld i reduceret tilstand var brunt. Og hvordan var det? Man kunne jo prøve det ved hjælp af kogende salpetersyre. Blev det ikke angrebet heraf, var det et edelt metal. Hun var ikke for ingenting gift med en kemiker. Noget havde hun lært i de timer, de havde tilbragt sammen i laboratoriet. Hun fik fat på et reagensglas og salpetersyre. hældte lidt af pulveret i det og holdt det hen over lampen. Et øjeblik efter brusede syren op i hæftig kog. Men da hun er der tog glasset bort, forsvandt boblerne. Der var intet spor af rødbrune dampe. Pulvret lå fuldstændig uangrebet på bunden af glasset. Det svimlede et øjeblik for hende ved tanken. Men hun flotter der derhen som umuligt. Hun turde ikke stole på sin mangelfulde undersøgelse. Kold for eksempel blev heller ikke angrebet af salpetersyre. Men alligevel. Hvis det nu trods alt var sandt. Så er min kone i færd med at analysere, lød det bag ved hende. Hun vendte sig forskrækket om. Der stod hendes mand, høj og rank om et smil om læberne, og betragtede hende med sit kloge, stolte blik. Efter den styrkende søvn, var et hvert spor af træthed vide fra ham. Han var sund og kraftig som altid. Erik, er det virkelig sandt? Om det er sandt, troede du ikke på det? Jo, min ven, det er sandt. Hun gav et halvkvalt skrig fra sig, pressede sit hoved ind mod hans bryst, og brød ud i hulken. En forløsende gråd, mild som forårsnattens duk på udsprungne bøge, han førte hen i hende hen i sofaen. Jo, min egen hustru, sagde han, og klappede hendes hånd. Det er så sandt og troværdigt som noget. Du prøvede jo selv pulveret med salpetersyre, dygtig lille kone. Men jeg har undersøgt det på alle mulige måder. Jeg har prøvet alle reagenser, omdannet det til salte, taget vægtfylden, dannet legeringer og smeltet det sammen. Jeg har en stor plade på mange pund liggende over i laboratoriet. Du skal gå med over i morgen og se den. Troede du måske jeg var syg og talte i vildelse? Nej min ven Jeg var og er så klar som aldrig før Skønt det måske nok løbe lidt rundt for mig Da jeg var færdig med mine undersøgelser Og vidste at alt var som jeg ville det Jeg har gjort den store opdagelse Og hundrede største Og nu er alle drømme blevet virkelighed Hun var det sandt, hun ved vejret dybt Du ved ikke hvor bange du gjorde mig Og kunne jeg vel tro det straks Det var så overvældende Kom så aldeles uventet og du var rent ude af dig selv. Men nu skal jeg være glad og lykkelig. Nu har jeg dig jo igen. Nu er alle mørke skygger borte. Og jeg skal ikke mere gå alene op på bakkerne og se solen gå ned, vel? Ja, det er sandt. Du sagde jo, at vi skulle rejse. Som du vil, min ven. Jeg følger dig, hvorhen du ønsker det. Skønt, jeg gerne skulle blive her, hvor vi altid har været så lykkelige. Men det vil jo også være urimeligt. Jeg skal være stolt og glad over min berømte mand. Og nu skal vi to altid blive ved med at være lykkelige. Ikke sandt du? Slut på kapitel 9.